0: Oh, das Training ähm, ist eigentlich cool, aber ich sehe jetzt den Kontext nicht. Also ich weiß nicht, warum wird mir das angeboten, warum soll ich das überhaupt machen? Es ähm, passt nicht zu dem, was ich im Alltag mache oder ich, ich sehe einfach den Link nicht. Das wären so Gründe, warum man das nicht macht und warum man Trainings vielleicht vermarkten muss.
1: Herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning und Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute ist, wie vermarktet man nicht obligatorische Trainings? Bei den obligatorischen Trainings ist es ja leicht, da braucht es keine Vermarktung, aber wir wollen ja auch, dass alle anderen Trainings intensiv genutzt werden. Welche Maßnahmen haben sich bewährt, äh, um den Mitarbeitern auch nicht verpflichtende Trainings schmackhaft zu machen? Darüber möchte ich heute mit äh, meinem Gast, meiner Kollegin Jessica Deringer sprechen, die in ihren Projekten immer wieder mit dieser Fragestellung konfrontiert ist. Hallo, Jessie. Hi, Dirk. Ja, wie ist das? Wir leben doch eigentlich in einer Welt, in der die Mitarbeiter immer mehr Selbstverantwortung für ihre Qualifizierung übernehmen möchten oder übernehmen sollen. Wieso müssen wir dann überhaupt obligatorische Trainings? oder nicht-obligatorische Trainingsfirmen vielmehr überhaupt vermarkten? Ist das nicht quasi, machen die Mitarbeiter das nicht automatisch? Wollen die das nicht? So automatisch müssen wir das noch vermarkten? Wie ist da deine Sicht?
0: Naja, ich glaube, das wäre so das, was man als Trainingsentwickler ähm, natürlich gerne hätte, das, dass natürlich alle Trainings auch gemacht werden. Aber ähm, im Grunde ist es das so, dass man Arbeitstag ja auch nur eine bestimmte Stundenanzahl hat und ähm, man dann natürlich... Erstmal gar nicht alle Trainings machen kann. Ähm, so aus meiner Erfahrung habe ich das Gefühl, dass man ähm, ein Training nicht macht, einfach deswegen, wie gesagt, weil man entweder keine Zeit hat, weil man einfach ähm, zu viel mit seinem Tagesgeschäft ähm, beschäftigt ist. Ähm, dann ist natürlich da die Frage, ist es gerade so, dass ich wirklich keine Minute abknapsen kann oder erscheint mir das Training vielleicht einfach nicht wichtig genug, dass ich das noch irgendwie ähm, unterbekomme. Das ist der erste Punkt. Und ähm, zweitens, habe ich auch schon oft mitbekommen, dass ähm, man sagt, oh, das Training ähm, ist eigentlich cool, aber ich sehe jetzt den Kontext nicht. Also ich weiß nicht, warum wird mir das angeboten? Warum soll ich das überhaupt machen? Ähm, es passt nicht zu dem, was ich im Alltag mache. Oder ich, ich sehe einfach den Link nicht. Das wären so Gründe, warum man das nicht macht und warum man Trainings vielleicht vermarkten muss.
1: Okay, das sind dann, das würde dann aber eigentlich ein bisschen zwei Dimensionen, wenn ich das richtig wahrnehme. Einmal so ein bisschen eine Informationsdimension also, das mitteilen, wofür das Training überhaupt gut ist und wie jetzt der Kontext ist, wie du gesagt hast, das wäre vielleicht das eine. Mhm. Und das andere dann vielleicht, Frage auch an dich, dann das Vermarkten, das heißt so ein bisschen das dafür werben, dass, also, das Training ist vielleicht, wird vielleicht anerkannt, dass es relevant ist, aber der Mitarbeiter sieht noch nicht, dass es wichtig ist. Und da, deshalb muss ein bisschen dafür geworben werden. Kann man das, kann man das so sagen, dass das so zwei, die zwei relevante Dimensionen sind?
0: Ähm, ja, auf jeden ja. Fall. Wobei natürlich dann im Endeffekt bei der Kommunikation beides wieder zusammengeht. Also ich bewerbe das ja nicht ähm, und sage einfach, oh, das Training ist toll, mach das. Sondern ich bewerbe das ja, indem ich ähm, auch die Relevanz rausstelle. Also vielleicht mal ein Beispiel. Ähm, ich hatte ein Projekt, da ging es darum, dass man... Ähm, Digitalisierungstraining für Jugendliche anbietet. Und ich glaube, Jugendliche sind da extrem ähm, eine schwierige Zielgruppe. Ich meine, die gehen, die müssen zur Schule gehen jeden Tag. Ich glaube, die meisten gehen nicht gern zur Schule. Und dann muss ich natürlich <lacht> denen irgendwie noch klar machen. Und jetzt könnt ihr übrigens zusätzlich ähm, nachmittags, anstatt, was weiß ich, Fußball zu spielen, auch noch Online-Training machen. Ja, genau. Sich, super. <lacht> Und dann ist natürlich die Frage, wie ähm, mache ich das? Und unser Ansatz war da, dass man einfach... Ähm, rausstellt, wie extrem wichtig es ist und zwar nicht, indem wir sagen, dieses Training ist sehr ja wichtig für euch, sondern dass wir einfach gesagt haben, ihr seid in fünf Jahren mit der Schule fertig und wenn ihr euch mit Digitalisierung nicht auskennt, dann werdet ihr keinen Job finden oder positiv formuliert, wenn ihr ähm, euch gut auskennt, dann wird das alles so viel einfacher für euch sein und damit sagen wir im Prinzip, dieses Training ist mindestens genauso wichtig wie die Schule, die euch ja auf das Berufsleben vorbereiten soll und ähm, ich glaube, das ist in jedem Fall der erste Step, dass man einfach versteht, ähm, ja, da, was es einem persönlich wirklich bringt.
1: Aber auch so ein bisschen dann, wenn du das beschreibst, das Appellieren an ein äh, schlechtes Gewissen, an die Selbstverantwortung. Das ist ja bei Jugendlichen, die ohnehin in der Schule sind, ist das ja wahrscheinlich ohnehin ein Dauerthema. Ähm, aber ich denke auch, und meiner Erfahrung auch, ist das auch so bei Mitarbeitern in den Unternehmen so. Da hat man ja auch wieder die Argumentation, die meiner Meinung nach viel zu wenig häufig noch gefahren wird, ähm, Leute, um in der Zukunft, um beim Thema Digitalisierung vielleicht zu bleiben, um in der Zukunft relevant zu bleiben äh, als als Arbeitskraft, als Mitarbeiter, müsst ihr euch natürlich äh, eure, eure Fähigkeiten, euer Wissen weiterentwickeln, um eure, wenn man so englisch sagt, Employability zu erhalten. Das wäre ja ein ähnliches Argument. Das habe ich allerdings äh, bislang noch nie so aktiv gesehen, dass ein Unternehmen das so hart kommuniziert, weil das natürlich auch ein bisschen ja vielleicht nicht so opportun ist, so harte Botschaften zu senden. Aber letztlich ist es das, was du beschrieben hast, was man vielleicht auch den Schülern sagen kann und, und, und vielleicht in der Schule das auch offener tut, als man das bei Mitarbeitern tut. Ich finde, so eine Botschaft könnte da durchaus in dieser Härte, so hart ist es ja auch nicht, ähm, könnte man da eigentlich auch öfter setzen. Ja, ja. Wie siehst du das?
0: Einerseits ja, wobei du sprichst einen super wichtigen Punkt an meiner Meinung nach und das ist so die Tonalität. Also das, was ich vorhin beschrieben habe, ist mehr so diese diese Message, die wir natürlich rüberbringen wollen oder dass wir uns auch dabei denken, was wir uns wünschen, was ankommt, aber eben nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ähm, mehr so als, ich würde mal sagen, so eine Art wir sozusagen als Buddy. Im Prinzip, wir stellen dir was zur Verfügung und das hilft dir dann ähm, vielleicht auch dazu noch. Ähm, wie wir das gemacht haben. Also wir hatten zum Beispiel ähm, dann so ein Set von äh, einfach Postkarten entwickelt und ähm, mhm. haben dann auf diesen Postkarten ähm, immer eine ganz kurze ähm, Message gedruckt und zwar ähm, mit Hilfe von solchen Emojis. Ja,
1: physische Postkarten waren genau, das? Genau, das
0: waren physische Postkarten, Richtig. einfach ähm, okay. weil man in der Schule ja ähm, dann doch das auch cool findet, wenn dann irgendwie so Sachen verteilt werden ähm, oder man sich Sachen an, mitnehmen kann ähm, und was kostenlos bekommt. Und ähm, wir hatten dann, es gibt zum Beispiel so ein Emoji, das ist so ein ähm, so ein Hacker. Also dieser Emoji sieht aus wie ein Hacker irgendwie mit so einer Sonnenbrille und so einem, oder wie so ein Verbrecher. Wie eben. die
1: Hacker so aussehen. Ja. ja, genau,
0: wie man sich das so vorstellt. Und wir hatten dann auf mhm. noch dieser Postkarte eben diesen Hacker-Emoji, ähm, und dann so einen Daumen hoch und haben einfach nur geschrieben, ähm, Hacker, bei dir keine Chance. So so in diesem Stil war das. Also auch gar nicht mit viel Text. Und äh, jetzt kommt ähm, die Predigt von oben, sondern wir haben eben versucht, so zu kommunizieren, wie ähm, die Jugendlichen eben auch untereinander kommunizieren.
1: Aber mit, mit einem analogen Medium, das finde ich ja super interessant, ja? dass man auch gerade, wenn es um Thema Digitalisierung geht und die jungen Leute sind wahrscheinlich nochmal noch mal eine Nummer. Digitale eigentlich und da ein, ein analoges Medium, eine Postcard einzusetzen, finde ich ja wieder ist ja ein super äh, bewusster Schritt aus der aus dem digital aus der digitalen Welt raus. Also finde ich finde ich cool eigentlich hat, und das hat funktioniert ja.
0: Genau also ich meine es war natürlich so, ähm, dass wir das Feedback von den Lehrern bekommen haben. Ähm, jetzt nicht direkt von den Schülern, ähm, aber das kam definitiv sehr gut an. Und die haben ja gesehen, wie die Schüler das aufnehmen, ähm, ob die das mitnehmen. Und ich glaube, gerade so diese Giveaways, ähm, die sind oft gar nicht so ähm, unhilfreich, wie man, wie man vielleicht glauben würde.
1: Oder richtig hilfreich, okay. Ähm, ein, ein Punkt, und da weiß ich nicht, da ist vielleicht bei Schülern anders als auch bei Mitarbeitern. Ähm, so das Stichwort Konsumentenhaltung und Kultur des Lernens. Mhm. Äh, meiner Erfahrung nach ist es in vielen Unternehmen so, und letztlich in der Schule ja auch so, die Menschen haben immer äh, das vorgesetzt bekommen, was sie lernen müssen. Es war immer jemand da, der ihnen gesagt mhm. hat, so, das ist jetzt der Stoff, den du lernen musst. Hier, das ist der fachliche Inhalt, das ist dein Compliance-Training. Gut, das Compliance ist wieder obligatorisch, aber das sind deine fachlichen Trainings und das hilft dir. Und die Mitarbeiter oder auch die Schüler werden mir sehr an die Hand genommen mhm. und ähm, wenn es jetzt nicht obligatorische Trainings sind und es nicht ja irgendwo ganz dringend notwendig ist, stelle ich mir das schon sehr schwierig vor oder ist es meiner Erfahrung nach sehr schwierig, die Mitarbeiter tatsächlich dafür ähm, zu gewinnen, diese Trainings zu absolvieren. Du hattest das ja auch beschrieben. Oh, es sind ja auch extrem enge Zeitbudgets. Ja. Also eigentlich müssen sie sich das ja aus ihrem Arbeitsalter rausschneiden. Und da ist es natürlich einfacher, sich auf das Klassische zu verlassen und so diese Konsumentenhaltung zu gehen und sagen: oh, Wenn es wichtig ist, wird mein Arbeitgeber mir schon sagen, dass es wichtig ist, dass ich lernen muss.
0: Mhm.
1: Wie ist da deine Erfahrung oder
0: Einschätzung? Also auch da glaube ich wieder, um das eben zu, wie soll ich sagen, selbst zu realisieren oder etwas selbst für wichtig zu befinden, ähm, macht es einfach Sinn, so ein Training ähm, in einen größeren Rahmen einzubetten, also gerade so im Bereich der Change-Kommunikation ähm, in eine größere Change-Journey. Also ich war mal beteiligt an einer größeren ähm, HR-Transformation, wo es auch darum ging, so das ganze, ich sag mal, Way of Working ähm, zu verändern, einfach so, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und wie ähm, sind wir in den Teams und wie sehen wir uns eigentlich so gegenseitig und ähm, da hatten wir zum Beispiel ein Training zu ähm, Unconscious Bias, also solchen unbewussten Vorurteilen anderen mhm. Geschlechtern oder anderen Nationalitäten oder allem, was irgendwie anders als man selbst ist gegenüber. Ähm, und diese Transformationskommunikation, die ging eben über Monate. Also immer wieder ähm, haben wir über verschiedene Kanäle da kommuniziert, wie sich unser Zusammenleben oder unser unsere Arbeitsweisen ändern. Und ähm, Innerhalb dieser Kommunikation haben wir dann meinen Link verschickt ähm, zu einem Training, wo man auch sehr selbst aktiv werden konnte. Also man konnte dann ähm, eben, man, das war, das war so ein kleines Quiz, wo man ähm, Fragen beantwortet hat und ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass das sehr eingebettet in diese größere Change Journey war, ähm, die Resonanz auch gut war und was da auch noch ein Punkt war, wir hatten ein ähm, Social Network, also Firmen intern, wo ähm, und wir dann auch so eine Kommunikationsplattform eben über dieses ganze Thema hatten und ähm, wo man eben auch über solche Trainings diskutieren konnte und gerade bei unconscious Bias ist es ja so, dass man ähm, weil diese Vorurteile eben unbewusst sind und dass man auch gar nicht merkt ähm, was man für Vorurteile hat und durch dieses Training wurde das einem eher so bewusst und dann war das cool ähm, so eine Online-Plattform zu haben, wo man sich einfach auch austauschen konnte nach dem Motto oh was ist denn was war denn so euer Moment in dem Training oder was habt ihr denn daraus gelernt und ich glaube so, dass man, dass man einen Dialog auch schafft und nicht nur jeder wurschtelt vor sich hin und macht sein Training so im, im stillen Kämmerchen, sondern man tauscht sich auch darüber aus, was man eigentlich da mitnimmt für sich. Das ist das ist ein guter Weg und auch eben so diese diese Botschaft: Okay, du nimmst für dich persönlich was mit und nicht, es wird dir vorgegeben, was du jetzt zu lernen hast.
1: Was das? das klingt interessant. Was war das für eine, für eine Plattform? War das? Hat das dann, also war das Chat, so eine Chat-Funktion ähm, oder, oder haben die Leute was gepostet? Oder wie, wie war das von der Funktionalität her?
0: Genau, das war ein um, Social Network, ähnlich wie Facebook, eben intern, und um, okay. da hat man eben genauso solche öffentlichen, wie soll ich sagen, solche Kommentarfunktionen, wo jeder quasi was unter etwas posten kann. So dass alle so Eben diese Kommentare von ihren Kollegen sehen können.
1: Und das, und das hat funktioniert. Bin ja, äh, muss ich vielleicht gleich auch einladen, so ein bisschen bisschen skeptisch gegenüber diesen internen, unternehmensinternen Facebooks, weil das ja immer noch so ein zusätzliches Ding, ja. zusätzliches Profil ist, dass die Mitarbeiter sich anlegen, die ohnehin schon privat auf Facebook, Instagram, whatever sind. Aber da hat das gut funktioniert, ja?
0: Ja, ähm, hat es. Wobei dein Punkt auch absolut äh, ähm, valide ist. Also es ist natürlich nicht so, dass alle das umarmen sofort und äh, hm. hat auch sicher was mit dem Alter oder mit der Webaffinität zu tun. Mhm. Ähm, war jetzt aber in dem Fall für den Dialog einfach ganz ganz praktisch.
1: Okay. Und äh, jetzt hast du diese diese Plattform erwähnt und hast auch verschiedene andere Dinge erwähnt. Was sind denn tatsächlich, wenn wir jetzt über Vermarktung sprechen, für nicht-obligatorische Trainings, was sind denn da noch so Kanäle, Medien, Formate, die sich aus deiner Sicht bewährt haben, die wahrscheinlich immer, nehme ich an, in einer Mischung, in einer Kombination zum, zum Einsatz äh, kommen könnten. Mhm. Gibt es da noch Mal so die, die Best-of aus deiner Sicht oder eine Kombination, die sich die besonders gut funktioniert?
0: Ähm, also ich denke, es kommt immer darauf an, was das Unternehmen sowieso für Kanäle nutzt. Klar, man kann immer was Neues einführen. Es hm. ist aber ähm, sehr gut, am Anfang zu schauen, was sind denn bewährte Kanäle, ähm, was wird sowieso genutzt. Da spare ich mir einfach auch diesen ganzen äh, Effort, erstmal was Neues einzuführen ähm, ich meine, das, das, wie gesagt, das hängt vom Unternehmen ab, das kann entweder auf so einer Social-Plattform, ähm, können das ähm, regelmäßige Posts sein. Ich finde es relativ wichtig, dass das dann ähm, auch eben regelmäßig ist, dass ich weiß, zum Beispiel jeden Montag ist unser Trainingstag, da wird ein Training sozusagen äh, vorgestellt. Man kann das ganz klassisch über E-Mails machen. Dann ist die Frage, wer verschickt die? Also beispielsweise, wenn ich Change-Champions habe, kann es Sinn machen zu sagen, okay, ich habe eben so einen Change-Champion, der von seinem Lieblingstraining berichtet. Ähm, genau. Oder auch natürlich, wenn man wenn man sowieso schon eine Newsletter hat, dass man sagt, okay, ich baue vielleicht sogar eine eigene Rubrik äh, zum Thema Training ein, ähm, je nachdem, was es da gibt oder eben sogar was, äh, was physisches, so wie eine Postkarte, wenn sich das... Äh, Anbietet.
1: Ja, also das, das finde ich eigentlich einen interessanten Move, ja. Hier wirklich bewusst den Medienbruch zu machen und was Physisches. Und dann auch ein Emoji auf einem physischen ja.
0: einem
1: physischen Medium, äh, finde ich ja ganz interessant. Ähm, jetzt hast du die verschiedenen Formate erwähnt, jetzt mal meine Vermutung wieder irgendwie bösartig ein bisschen, aber auch so aus, aus der Erfahrung heraus, ich glaube, man erreicht damit sehr gut diejenigen die man die man vielleicht ohnehin erreichen würde also so die gutwilligen ja für die man vielleicht auch gar nicht viele äh, kanäle bräuchte und ich glaube es ist extrem schwierig äh, da so den nicht wohlgesonnenen, nicht digital affinen rest zu erreichen und zu überzeugen und zu gewinnen mhm. äh, 80 20 aufteilung ähm, ich, also meiner Erfahrung nach ist es so, die sind dann tatsächlich zum Teil nicht zu erreichen. Also Trainingsabsolvierungsquoten ähm, für nicht obligatorische Trainings von, weiß ich nicht, über 80 Prozent der Zielgruppe oder es ist selbst bei obligatorischen Trainings ist, ist, das, ist das, glaube ich, schwierig, das zu erreichen. Und und meiner Erfahrung nach darf man sich davon auch nicht frustrieren lassen, wenn man da nicht so ganz ganz hohe eine ganz ganz hohe Durchdringung der Zielgruppe erreicht, weil es immer so ein Rest, Bodensatz klingt so negativ, aber so eine eine ein, ein Teil der Mitarbeiter gibt, die einfach nicht erreichbar sind, auf keinem Weg, die einfach so überhaupt kein Interesse daran haben und einfach ihr Ding machen. Ist das ist das auch deine Erfahrung oder ist das nur meine desillusionierte langjährige Wahrnehmung und ist das heute vielleicht anders?
0: Nee, also du hast schon einen Punkt und ich glaube, man darf da auch nicht naiv sein und und irgendwie glauben, oh, ich habe jetzt ein cooles, einen coolen video Videoteaser zu dem Training gemacht oder was auch immer und jetzt gucken das alle. Ähm, ich glaube, man muss einfach schauen, dass man so viele wie möglich erreicht. Das geht einerseits über diese Change Champions, dass ich sage, Kommunikation kommt nicht von oben, sondern das kommt aus unserer kollegen sozusagen heraus. Das kann mhm. helfen, wenn es, ähm, also was was glaube ich sehr hilfreich sein kann, wenn es mal ähm, vor Ort Formate gibt, beispielsweise Town Townhall, wo man tatsächlich auch mal mit Menschen ins Gespräch kommen kann. Kann auch sehr, sehr hilfreich sein, weil man dann ein ganz anderes Level hat als ähm, eine Online-Kommunikation und vielleicht noch als andere Idee. Ähm, ganz nett kann auch so eine Art Gamification sein, also dass ich das Ganze spielerisch aufziehe und gar nicht so auf dieses Training, Weiterbildung, äh, Employability gehe, sondern eher so was auch immer. Ich mache ein Gewinnspiel dazu. Wie, wie, wie könnte das
1: aussehen? Das, das finde ich ja interessant. Wie, wie könnte das aussehen? Das ist auch so ein, so ein Buzzword das Gamification, aber
0: ähm, ja, also das, das kann ich sozusagen auch als Nutzerin sagen. Ich habe beispielsweise mal in ein, ein Training gemacht und habe dann äh, hab dann einfach was gewonnen, weil alle Trainingsteilnehmer ähm, bei einem Gewinnspiel mitgemacht haben. Also das hat jetzt natürlich nicht diesen, diesen hehren, ideellen äh, Bildungswert, aber auch das kann, kann ja mal kann ja mal äh, was bringen. Oder man, ja, mhm. also dass man, dass man einfach auch ein bisschen Lust macht oder so kleine Anreize schafft oder sagt, ich weiß nicht, wenn man in zwei Monaten ähm, zwei Trainings absolviert, dann äh, passiert dies und das. Also ähm, da kann man auch unglaublich kreativ sein, je nachdem, was eben zum Unternehmen passt.
1: Ja, finde ich auch. Das, das klingt gut. Da ist oft auch heute bin ich, irgendwie, komm ich komme immer so als als negativ argumentiere, aber um das ein bisschen zu challengen. <lacht> da hat man irgendwie bei solchen Themen hat man natürlich oft auch das kann man ja machen. Äh, ähm, ganz stark äh, muss man auch die Gremien, den Betriebsrat irgendwie einbinden. Immer wenn irgendwo jemand was kriegt und jemand anderes nicht oder wenn du das machst, dann passiert das oder wenn du das machst, dann passiert das nicht. Äh, das sind ja alles Fragestellungen, die dann schnell äh, eine Gremienrelevanz haben. Aber äh, was ja nicht heißt, dass man sie nicht machen äh, kann. Man kann ja da auch mit, den, mit dem Betriebsrat und äh, mit den Gremien da auf, auf, auf einen Nenner kommen und da durchaus Wege finden und Möglichkeiten ähm, Genau, solche, solche spielerischen Komponenten da einzubauen. Ich, bevor ich das vergesse, immer noch wollte ich noch auf einen Punkt zurückkommen, den du eben erwähnt hattest. Du hattest so gesagt, so ein bisschen aus der, wenn das so aus der Gruppe herauskommt, aus der, aus der Gruppe der Lerner, so untereinander, ähm, da vielleicht kommuniziert wird ist das, findet das, findet das tatsächlich intensiv statt. Auch das ist das, wo ich immer so ein bisschen skeptisch bin, wo das immer auch diese, diese Plattform, dort ist es eben schon beschrieben, oder auch andere Formate, Austauschformate zwischen den Lernern angeboten werden. Ähm, ja, wird das tatsächlich genutzt oder, oder sind die Leute dann häufig tatsächlich noch so sehr in dieser eingangs beschriebenen Konsumentenhaltung, dass sie sagen, was soll ich mich jetzt hier austauschen mit dem, mit meinem Kollegen, der da, 13 Mal weiter sitzt? Wenn ich will, dann spreche ich mit dem und wenn ich was lernen muss, dann muss ich das, dann wird man mir das schon sagen. Also, wird das tatsächlich gemacht? So dieser, dieses, dieses Social, diese Social, Interaction zwischen den Lernen oder den potenziellen Lernen.
0: Ich denke, das kommt auf das Training an. Also natürlich, jetzt mal ganz platt gesagt, wenn du irgendwie ein Excel-Training machst, dann ist das jetzt vielleicht nicht das Thema, über das man irgendwie noch groß mhm. diskutieren wird. Aber wenn man eben so ein Thema hat, wie beispielsweise Unconscious Bias, wo man tatsächlich auch was über sich lernt oder diesen Aha-Moment hat von wegen, ach krass, ich wusste gar nicht, dass ich selbst diese Vorurteile habe, ähm, bei solchen Themen ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es dass es gar nicht so schwer ist, dass man da gar nicht allzu viel motivieren muss. Und jetzt tauscht euch mal aus. sondern Das, das kommt einfach, weil man selbst ähm, das einfach spannend findet. Aber du hast absolut recht, dass das sicher nicht bei jedem Training gleich funktionieren wird.
1: Wo das natürlich auch gut funktionieren könnte, ist, wo äh, von vornherein so eine Art Gruppe äh, vorhanden ist. Also zum Beispiel bei einem Onboarding-Training. Mhm. Das ist eigentlich mal ein positives Beispiel, dass wow. ich, ich einbringe. <lacht> ähm, weil man für so eine Gruppe, da kann man ja dann weiß ich, eine Learning Journey definieren und die, die absolvieren bestimmte Trainings auch in einem abgesteckten Zeitraum. Da ist mhm. man dann ja quasi automatisch gemeinsam und hat vielleicht auch viel eher ein Interesse daran, sich zu dem zu den verschiedenen Formaten und Interaktionen auszutauschen. Typischerweise enthalten so Learning Journeys dann ja auch noch physische Präsen Komponenten Präsenzkomponenten äh, kombiniert mit mit äh, mit Online lernen und da kann ich mir schon vorstellen oder ist auch meine Erfahrung zum Teil, dass also da ein Ta Austausch viel eher stattfindet, weil man, ja, man sitzt quasi in einem Boot ohnehin, ja, und es interessiert vielleicht auch vom anderen zu hören, wie, wie läuft es bei dir, wie hast du das in dem Training gemacht, ja, was ist da deine Erfahrung und das kann man ja, von den Formaten her kann man das ja auch ermutigen, mhm. diesen Austausch. Ich glaube, ja. da funktioniert das sehr gut und viel besser als so in dem, ich sag mal, Standardlernen in der Linie eines Unternehmens, wo alles so vor sich hintreibt, mhm. ja, also bei was was sind auch Beispiele, also so, Onboarding oder Weiterentwicklung, weiß ich nicht, irgendwelche, welche Gruppen gemeinsam, die sich auf einen, auf einen neuen Level entwickeln, so Entwicklungsgruppen bei, bei sowas, da glaube ich, kann das sehr, sehr gut funktionieren, hier so Austauschformate zu schaffen, meine Erfahrung.
0: Nach. Ja, ja, das glaube ich auch, weil man sich eben, man hat gleich so diese Gruppendynamik und Gruppenidentität und hat dann auch, glaube ich, automatisch erstmal so dieses Interesse, wie geht es denn dem anderen oder was hat der jetzt gemacht, wie du schon gesagt hast, oder, ja, wie läuft es eigentlich bei dem gerade? Klar.
1: Also abschließend vielleicht nochmal, also so ganz ohne ganz ohne Vermarktung für nicht-obligatorische Training geht es eigentlich nicht, oder? Kann man das so sagen? Ist das die richtige Quintessenz jetzt aus der.
0: Ähm, würde ich sagen, Unser aber ich hier. finde, du solltest das nicht so negativ sagen. Also es ist ja,
1: ich bin heute, bin ich ja, negativ aber es ist gestimmt.
0: ja absolut nichts, äh, nichts äh, Verwerfliches und es geht ja auch darum, erstmal darüber zu informieren. Also ich meine, ähm, es weiß ja auch einfach tatsächlich ja. nicht jeder immer, was es gerade, äh, was es gerade eigentlich gibt. Von daher, ja.
1: Ja, es sei denn, es ist einem, in einem LMS irgendwie von vornherein zugeordnet, ja, Klar. und dann, dann ploppt das irgendwo auf. Aber es ist richtig, sonst, man weiß das sonst mhm. nicht. Ja gut, vielen, vielen Dank, äh, Jesse, für, für, für den Austausch. Und, und sorry, wenn ich heute irgendwie, weil ich irgendwie ein bisschen negativ, äh, ändert sich hoffentlich das, das nächste Mal. Soweit würde ich sagen, unser unser Podcast zum Thema Wie vermarktet man nicht obligatorische Trainings? Vielen Dank an, an Jessica Deringer. Schön, dass du dabei Gerne, warst.
0: danke.
1: Ähm, wir freuen uns auf das nächste Mal. Bis dann. Ciao.